0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas y hoy tenemos pues otra mente muy reborujada que es la de mi hermana y este bueno, ya por fin, sé que si me seguían desde hace mucho, ya habían esperado este episodio y pues bueno, ya por fin se, se dio, entonces eh, pues aprovechamos una visita de mi hermana aquí a la ciudad para grabar este episodio, para invitarla y pues bueno, ustedes saben que... Eh, bueno, no, no saben, porque en, en realidad creo que nunca les he contado bien, pero mi hermana cuando en su juventud... En, hace muy poquito. En, en su juventud era muy desmadrosa, pero muy desmadrosa.
1: Ajá.
0: Y ahora ya es toda una señora de bien, ya, ya tiene su propia familia, sus mm -hmm. hijos, su negocio propio... Su marido y toda la cosa. Entonces, hoy vamos a, a platicar de cómo fue que pasó de ser la súper desmadrosa, ahora a ser una señora de bien, porque sí se puede, sí se puede salir de ahí y recuperarse uh -huh. y ganarse, o más bien, este, pues sí, hacer cosas chidas de tu vida, ¿no? Entonces... Hoy vamos a estar platicando de toda su historia La vamos a quemar, de hecho así se va a llamar el, el episodio Quemando a mi hermana Entonces, pues también un saludo a, a todas las amigas de mi hermana Que a lo mejor van a escuchar este episodio uh -huh. Y que la acompañaron en sus aventuras desmadrosas Pero bueno, pues bueno, aquí está mi hermana Ya ya la están viendo, si la están viendo en Spotify o en YouTube Y este, pues ella es Priscila Priscila hola. Carabeo, ahora <risa> Rogers, <risa> porque está ya tiene su apellido de, de casada, ¿no? Entonces, sí. pues ya, preséntate y saluda a la gente.
1: Bueno, hola, yo soy la hermana de Olita, este, <risa> estoy muy contenta de estar aquí con ella después de tantos meses de haber platicado acerca de venir y platicar con ustedes... He tenido varios este, contactos con, con varios fans de mi hermana que, me, que quieren saber de mí o que quieren platicar conmigo. Entonces estoy, estoy feliz de estar aquí porque, pues obviamente, quiero recordar mis buenos tiempos. No que tenga malos <risa> ahorita, pero este, me da mucho gusto saber que puedo platicar con ella ahora, sí. Este, reflexionar de todo lo que hice en el pasado, porque pues sí, tuve una adolescencia medio... Turbulenta se puede decir, pero pues aquí estamos y gracias por invitarme, Pame. <risa> pues sí, es que cabe recalcar que eh, Prisi es como
0: 6, 7 años mayor que yo, más o menos, entonces si sí hay una gran, pues no gran, pero si sí hay diferencia de edad entre nosotras, entonces realmente... Cuando, o sea, vivimos etapas, digamos, muy desfasadas entre nosotras. Entonces, por ejemplo, mientras ella era adolescente, muy jovencita, pues yo era una niña. Entonces, obviamente, vivimos las cosas de maneras muy distintas. Y por eso es que hoy vamos a estar aquí platicando eso, ¿no? O sea, porque yo sí quiero que nos platiques porque, o sea... Yo lo que me acuerdo, así como los primeros recuerdos que tengo de ti siendo desmadrosa, fue una vez que chocaste el carro a mi mamá. La, <risa> la primera vez. <risa> la <risa> primera vez. El carro. Porque la, sí chocó varias veces, pero, uh -huh. o sea, yo me acuerdo que ese día habíamos ido al Vips <risa> con, mi, con mi tía y mi mamá uh -huh. y mis primas, ¿no? Entonces ahí estábamos en el Vips y le hablaron a mi mamá para decirle que Pri se había chocado. En ese entonces mi mamá tenía un YETA rojo. Ajá. Uh -huh. Y lo chocó contra un poste, pero creo, según yo, que
1: tú tenías como 15 años, ¿no? Una mamada así. No, de hecho, estaba ni cumplía los 15, porque apenas iba a ser mis 15 años, y me acuerdo que mi mamá se acababa de comprar ese carro, y este, yo ni siquiera sabía manejar, pero me lo robé, porque tenía un noviecito, entonces, dije, ay, pues, o sea, vamos a agarrarlo, pues. ¿Qué, puede, ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Y ya, y me acuerdo que nos anduvimos por toda... Los que están de Chihuahua, por toda la río de Janeiro.
0: Y en esos
1: tiempos, pues, no había muchas cosas que digamos en esa calle. Pero bueno, yo le di a como supe, a como Dios me dio a entender. Y claro que fui dicho que en, en frente de un expendio, en un poste, donde estaban todos los carros estacionados. Y esa fue mi primera vez que yo creo que empezó a pautar todos mis choques después de sí, ahí. Sí,
0: porque el poste sí se cayó, ¿no? ¿O
1: no? Pues como la mitad, sí.
0: Sí. Pero bueno, o sea, yo yo sí me acuerdo perfectamente porque yo estaba disfrutando mucho de los jueguitos del VIPs y nos tuvimos que ir y se arruinó mi, mi tarde de juegos porque tuvimos que ir a ver el carro el carro que había chocado. Pero, pues sí, o sea, fue, es como el primer, pues sí, como la gran cosa primera que me acuerdo. Y ya de ahí, pues, o sea, ya hiciste muchas cosas más, pero, pues sí, eso fue como lo primero que empezó. Pero, ¿tú por qué crees que, o sea, que, te, o sea, que de repente te empezaste a hacer así? Porque si era de que, ya, bueno, ya más grandecita, si era de que se iba de peda el jueves y regresaba el lunes,
1: así, pero no regresaba en todo el fin de semana. Bueno, o sea, hay que empezar por el principio, ¿no? Bueno, en esos tiempos que estás hablando, cuando pasó lo del JETA y todo eso, fue, estábamos en un grupo de oración, éramos católicas y todo el rollo, entonces, no sé en qué momento, obviamente, pues yo, o sea, empecé a crecer y empiezas a querer, pues, hacer tu desmadre, hacer otras cosas y todo el rollo, entonces en esos tiempos, yo me acuerdo que estaba, estaba en la Esfre, creo, no, no, estaba, estaba en la 4, y lo de ahí ya me cambiaron a una escuela católica, porque me corrieron, sí, y yo que andaba Que para los que son madre. de
0: Chihuahua, la 4, pues, sí era como una escuela, como una escuela muy escuela de cholos, federa, así,
1: cholita, en ¿no? ese tiempo, y, y luego, como me corrieron de esa escuela, ya me cambiaron a una escuela más católica, y todo el rollo, entonces así como que mi mamá quería que regresara a, a al, bien, cosas, ajá, al bien, al camino del bien, como que no, más bien no quería que me deshilachara, porque todavía no hacía mi desmadre, eh, y no sé, la verdad, ahorita que estamos platicando, Pamela y yo, la verdad pues que me pregunta es que como por qué empezaste a hacer así, porque ahorita que les eh, nos adentremos más en el tema, pasamos much pasé muchas cosas con mis amigas que ahorita les voy a platicar un poquito de ellas. Eh, fue, no fue realmente una cosa que haya dicho ay, es que mi mamá era bien mamona o mi papá era bien, o sea, sino simplemente que fueron una cosita tras otra tras otra, y simplemente porque podía, porque nadie... Estaba ahí, es lo que estábamos diciendo, nadie estaba ahí para decirme, esto está mal, esto está bien, sino simplemente la situación entre mi mamá y mi papá no fue la ideal, entonces pues yo prácticamente no tenía papás, yo llegaba a mi casa, no había nadie, o me iba, no había nadie, uh -huh. este llegó un momento en que mi papá estaba haciendo pues muy buen, muy buen dinero, y hola mija, ¿cómo estás? Aquí te van 500 dólares, 1000 dólares a la semana, que para una niña de 16, 17 años, pues...
0: No pues será un chingo. Y en aquella época en aquella todavía pues estaba más. el dólar a 20.
1: No, no estaba... a 10. Esta estaba como a ajá. Entonces, haz <risas> cuenta que yo, yo en ese momento, pues, ¿qué haces tú? Así, haces lo que te da tu gana, y luego llega mi papá y... Toma, esta camioneta te la acabo de comprar. Una camioneta. Disclaimer a los seis meses va, otra. Disclaimer ajá. de que vamos a quemar a mi papá. Sí, también. Para variar otra vez. Sí, el calcinado. <risas> Pero bueno, este, entonces... Todo ese tipo, todas esas pequeñas cositas como que me llevaron to a tomar una decisión tras otra, que realmente ya, ahora que soy mamá, o sea, reflexionando y viendo atrás, pues sí si dices, güey, es que porque mi mamá me dejaba hacer esas cosas, porque mi mamá me dejaba andar con... No. Si yo tenía 17, porque tenía un novio de 26, 27? O sea, porque no había nada, o sea, no había nadie que me dijera, y perdón mamá, ¿eh? no, no estoy diciendo <risa> que es mala mamá ni nada, pero simplemente pero no había... Este, pues simplemente no había, tú no estabas en un momento que, mi mamá no estaba en un momento que ella estaba, pues feliz, o que podía ver por otros, y pues realmente yo no, no me daba cuenta, mi papá nunca estaba en la casa, mi papá nunca vivió realmente con nosotros, este, entonces yo no lo veía más que cuando venía cada uh -huh. dos, tres fines no, de y de No, y aparte
0: también sí, o sea, bueno... Ya si ¿sí escucha a mi papá, pues bueno, ya ni pedo pero, Me voy a escuchar,
1: ¿eh? <risa> pero pues también,
0: o sea, no sé Si han visto los TikToks de ese güey Que también es de Chihuahua de que, ey. Ajá, o sea, sí es el entonces Si sí sí, Priscila hacía algo O sea, de que, ay, Priscila chocó el carro Y mi papá mmm, ah. ey, Y ajá. ya, o sea, no, no la regañaban Mi papá es, el,
1: es Don Silverio Si ven TikTok <risa> y saben quién es Don Silverio Mi papá es Don Silverio Pero... Sí, o sea, realmente no me llevó nada a hacer de la manera que fuera y yo la verdad, yo no lo veía como algo malo. Ese era mi ese era mi problema. Yo me podía, yo le decía a mi mamá, "¿Sabes qué, mamá? Le hablaba, "Oye, vamos este, voy a una fiesta, voy al oxo, lo que sea." Y yo me iba más plan, no yo me iba a Monterrey y regresaba a la semana siguiente. Y luego mi mamá, "Ah, llegaste. Ah, ok, sí está bien." Y así, o sea, yo me lo mantenía así. Y, o sea, yo tengo muchas, les puedo platicar muchas historias, pero ahorita nos vamos a enfocar en varias que de las cuales no sé cómo sobreviví, o sea, yo amanecía con, hasta con el hermano de Valentín Elizalde, una vez. Con, ¿Cómo la ven? Con, ¿Cómo se llama este el de...? Con Casimiro. Ah, bueno, pues andaba, yo, <risas> yo andaba con el vecino de Casimiro, entonces nos amanecíamos con Casimiro, era un desmadre, pero...
0: Sí, porque bueno, también lo que no sabe la gente es que a ti siempre te ha gustado
1: mucho la banda. Ah, sí, yo era, o sea, en esos tiempos no se decía ni buchona ni bélica. Pero, si no, todavía no existían esos ah, términos en ese entonces, pero siempre le gustó la banda, entonces,
0: pues no sé por qué chingados, o sea, porque siempre te terminabas
1: codeando con la gente famosa de verdad? Sí, pues no sé, por, por alguna u otra manera, siempre terminábamos, mis, no, mis novios en aquellos tiempos, pues también, o sea... Belicones. Sí, de esos seminarcos que vendían un, un churro ya y pues allá andaba con, yo con ellos, y yo siempre me la mantenía con ellos, y siempre andaban, en aquellos momentos Chihuahua no era lo que es ahorita, o lo que era hace cinco años o diez años, sino, era más tranquilo, más, todo el mundo se conocía, y, este, pues te la mantenías ahí, podías entrar a donde quisieras, y tenías la feria, te podías conocer a quien quisieras, Julio Preciado, nos la manteníamos con todos ellos, hasta Jenny Rivera y todos ellos, entonces, este A la gran una, señora Sí, nos la pasábamos muy, muy chingón este Tengo el privilegio de decir Que tuve la, una de las mejores adolescencias Porque hice y deshice Yo no me quedé con ganas de nada <risa> Tuve novios a lo pendejo Entonces ahora que ya estoy casada que, que escogí a mi esposo Que me casé a los 30 Que fue cuando yo dije, yo sí me caso Que yo nunca pensé que me iba a casar, ese es otro tema Yo creo que nadie creía que te ibas sí, a yo casar que nadie me, ajá, pensé, Todo familia. el mundo pensó que me iba a morir como a los 25 o algo así, pero no, no, no pasó No me arrepiento de nada si lo, si lo tuviera que volver a hacer A lo mejor cambiaría ciertas cosas nada más para no sentir No saber sentir a mis papás De cierta manera, pero todo lo demás sí. sí, pues es que sí fue como Un momento muy, pues sí Como que estaban pasando muchas cosas al mismo
0: tiempo Y yo, por ejemplo, yo que, que era una niña Pues la neta yo ni sabía qué pedo, ¿no? Solo me acuerdo que ya cuando Yo era más adolescente eh, pues sí, digamos que tenía unos 14, 15 años, sí me acuerdo que, o sea, no sé, que a veces mi mamá pues como que no, o sea, se iba de viaje o lo que sea Y tú hacías pedas en la casa y yo me acuerdo de que, pues sí, o sea, que yo me quedaba así encerrada en el cuarto de que uh -huh. toda traumada Porque había había mucha gente en la casa y yo así, de ¿qué está pasando? De hecho me acuerdo
1: una vez que había un güey que se quedó dormido en mi cuarto ¿En serio? Sí, un güey ¿Quién sabe quién fue? No sé, no, pues de, haber de haber, si, pudieron haber sido muchas personas, pero bueno. No sé, ¿quieres que platique algunas anécdotas? Sí, o sea, platícanos primero, por ejemplo, de. Por, ah, porque
0: Priscila tenía como bueno, tiene todavía nada más que ya todas son señoras. Ya con somos hijos. señoras de las nomas, todas. Sí. Entonces, pues platícales como de. Porque tenía este grupo de amigas, o sea que también siempre andaban con ella bueno, en el desmayo. Espérate,
1: déjame les platico bien. O sea, tenemos, somos como, me parece como 12 o trece las que nos juntábamos y las que nos seguimos hablando hasta el día de hoy, les estoy hablando, yo tengo 37, este, y yo, bueno, todas nos empezamos a juntar cuando teníamos, pues, desde de los 15 y 16, unas, y luego se empezaron a unir otras, pero el chiste fue de que yo empecé a, mi, grup, mi pequeño grupo de amigas al principio, fueron unas, y luego como a mí me corrían de cada escuela, entonces... <risa> Entonces, yo hacía otras dos, tres amigas en una y luego las que estaban antes se nos unían y luego ya me corrían de escuela y lo mío a otra y luego entonces otras dos, tres se nos unían y así terminamos siendo como 13 que hasta la fecha. O pues, sea, entonces tú dirías que... Como que, que soy el común denominador. Ah, o sea, entonces tú
0: eres el problema. Sí, sí, la...
1: no, más bien yo soy la, la que... Bueno, tú eras la que hacía amigas. Sí, ajá. Entonces, para eso, por eso somos tantas y las quiero mucho. Saludos a todos, Sandra, Beatriz, Claudia, Claudia... Marcela, todas, entonces, este, pues sí, entonces nos, nos hicimos demasiadas, y todas, o sea, cortadas por la misma tijera, nos la pasamos bien chingón, tuvimos los mismos amigos, este, nos conocimos todos los exnovios, nos la pasamos, teníamos, yo tenía varias amigas que vivían en Cuauhtémoc, bueno, Angélica y su hermana que vivían en Cuauhtémoc, que ellas, si no están en Chihuahua, saben, saben, saben de lo que estamos hablando, pero no las no la manteníamos allá, y en Chihuahua, en Parral en todas partes, entonces teníamos amigas por do, y amigos por donde sea, y ter, muchas muchas terminaron con los mismitos esposos de ahí, del grupito, entonces, pues, sí, o sea, tuvimos una, una adolescencia muy chingona, este, ahorita que les estaba diciendo, manden, acuérdenme de anécdotas, y todas me sacaron de ta, cuando chocaste, cuando hiciste esto, cuando te robaste aquello, cuando o sea, empeñaste, cuando hiciste... Y yo acá, pero de todas, no nomás mías, o sea, ¿por qué me están diciendo nada más que yo? ya pues porque a... el
0: episodio es sobre ti.
1: Ajá, bueno, entonces... tenemos que invitar a las demás. Ajá, entonces, sí, eso sí, ¿eh? Y... pues sí, o sea, este, me da mucho gusto que hasta la fecha nos sigamos hablando y que sigamos, este... Conviviendo, obviamente, ya cada quien vive... Tengo una amiga que vive aquí, Beatriz, que vive aquí, otra en Juárez... Unas en Chihuahua, entonces ya estamos separadas, pero cuando podemos siempre nos vemos, este, y hasta la fecha ya todas estamos casadas, con hijos y todo, pero nunca nos vamos a olvidar de ese pedo, y cuando nos vemos, como si nunca nos hubiéramos dejado de ver, y como ya estamos como viejitas, porque te acuerdas en 2014, y cuando la chingada. Entonces, sí, porque chido. bueno,
0: también hay que, a, o sea, hablar un poquito de que, pues eso también llega a su fin, ¿no? Porque a lo mejor uh -huh. mientras está pasando este a lo mejor como hermanos o papás o la gente alrededor cree que esa etapa nunca se va a terminar, uh -huh. pero pues lo normal es que sí se termine, ¿no? O sea, pero, sí. pero creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que en aquella época, como por las condiciones de Chihuahua, o sea, se daba como muy fácil el que pudieran hacer desmadre, pues, uh -huh. o sea, porque justo como dijiste ahorita, no estaba, pues no, la neta no estaba como muy...
1: Pues sí, como. No estaba ahorita, peligroso. O no sea, estaba peligroso. Estaba sí. peligroso porque, pues, siempre ha habido armas y siempre ha habido narcos y siempre ha habido todo, ¿verdad? Obviamente. Uh -huh. Pero tenías la libertad de. No sé, o sea, yo me acuerdo que te ibas y. Así de que te ponían en la mesa tachas, perico, así como la canción de tachas y perico. Y ahí, o sea, era normal. Y yo, también, disclaimer: toda la gente pensaba que éramos bien drogaditas y nunca éramos. O sea, no nos gustaba. A, los, a lo que a nosotros nos gustaba era andar bien pedas. ¿Les gustaba el piso? Sí, o sea, y gracias a Dios no me gustaba porque, pues, pude ver. Oye, pero, por ejemplo, a
0: mí sí me daba mucha curiosidad, o sea, cuando yo estaba chica, que tú te ibas de peda cuatro días, pero, o sea, ¿qué hacías en esos cuatro días? O sea, ¿dónde te quedabas? O, ¿qué? Porque, o sea, se iba de que el jueves y regresaba
1: el lunes, o sea, pero, y esos cuatro días... O sea, ¿qué pasaba en esos cuatro días? Pues la verdad, no, pues muchas, es que pasaban muchas cosas y luego, pues no sé, no dormíamos. O sea, simplemente nos dormíamos una o dos horas y luego nos encantaba. Teníamos una frasecita que decíamos, o sea, de la pospeda. Quieres, ¿quieres? O sea, este. ¿Cómo se dice? Crudear. Y así nos dormíamos unas dos horas y a las 7, 8 de la mañana ya nos levantábamos y vamos por unas caguamas o vamos por algo. Y pues para si las 6 de la, un chingo. Un chingo, ya me acuerdo que en ese tiempo, como buena buchona, nos, nos encantaba la bucanas. Y nos íbamos a comprar una botella de bucanas cada una y nos la mamábamos, <ríe> o sea, durante el día. Y para la noche ya no teníamos y bueno, vamos a comprarnos otra y así. Pero andábamos todo el día pisteando, todo el día pisteando. En esos tiempos se usaba de que tomabas en el carro y andabas manejando ahorita ya no va, ah, pero antes, pues no pasaba nada entonces, este así no la pasábamos, o sea y si nos íbamos a, nos íbamos a casa de un amigo ya, pues nos estábamos ahí un día, y luego, bueno, pues eh, ya está este güey en su casa, vámonos para allá, nos íbamos todos para allá, o de que un güey decía, vámonos a Mazatlán, y luego nos íbamos a la troca y nos íbamos a Mazatlán, nos estamos hablando de que Mazatlán está a 12 horas de Chihuahua y nos íbamos, sí. manejábamos y allá amanecíamos, y luego, bueno, ah, vamos a estarnos dos días aquí y luego nos bueno, estamos dos a ir, vamos vámonos para Sonora, nos vamos para Sonora y luego ya nos regresamos a Chihuahua. Así. Pero se nos hacía a mí lo que ahora te digo que ahora aquí ya soy mamá. Lo que es, lo que veo es de que se me hacía muy fácil.
0: Mm -hmm. No me daba
1: miedo. Se, Ajá, se exacto. Ay, qué tanto decir, o sea, ay, nomás son de horas, está bien. Sí. Entonces ese era el problema, que no no pensábamos que nos iba a pasar nada y gracias, a eso, nunca nos pasó nada. Sí. Oye, yo me acuerdo también un chingo, o sea, también uno de los
0: recuerdos que más tengo es de cuando se murió Valentín.
1: Ay, o sea, no. yo me acuerdo un putero,
0: o sea, mi, bueno, para empezar, mi mamá siempre estaba enojada porque, pues, Priscila se iba cuatro días de peda y así. Y cuando se murió Valentín, pues, Priscila seguramente estaba de peda o no sé, pero era sí. temprano y no estaba en la casa. Entonces, yo me acuerdo un chingo que, cuando como que mi mamá se enteró de la noticia y le habló por <risa> teléfono.
1: Y sí, ya me, le dijo yo me de, que, de que, sí.
0: Priscila, de que te tienes que regresar a la casa, se murió Valentina, o sea, como si fuera nuestro familiar o qué, pero sí,
1: ya te regresaste o qué Y mi amiga Marcia y yo regresamos a la casa, y me acuerdo que Marcia se quedó en la casa porque acá no mames y qué vamos a hacer y pobre y no, y nada. Me acuerdo que estábamos viendo las noticias, ni me acuerdo cuál era, pero me acuerdo perfectamente que estábamos en la tele bueno, pero sí, o sea, me acuerdo perfectamente de eso, que sí fue como el gran suceso sí, de... y por eso sí regresa a la casa. Dije, <risa> sí. no puede ser, gracias mamá, gracias por esa noticia. <risa> sí, porque si no te hubieras dado cuenta como a los... Como al tres sí, días tres días, ¿eh? ajá. <risa> y luego... Es que en esos tiempos no había... Teníamos celular, teníamos Nextel, no sé si se acuerden. Ay, que sí, el pinche Nextel. Excel. Ajá, entonces, Yo, no. No, no, ajá, nadie te mandaba mensajes ni nada, más te hablaban por el radio. También lo que yo me acuerdo un chingo Bueno, porque también le gustaba mucho
0: la banda Pero también tuvo una etapa rave, ah, O sea, sí. le gustaba mucho la música electrónica mm. Entonces, este... Yo me... En esa época, en Chihuahua Había unos güeyes que traían como DJs ¿Cómo se llamaban? Pues todavía existen ¿Cómo se llaman? Ya se me olvidó
1: Ay, Mono Party El Mono Party sí. pues,
0: No sé si todavía funciona Los no En Chihuahua mm.
1: Pero en aquella época Pues imagínense Chihuahua Pues es que mi amiga era muy amiga de Mono Estaban con nosotros en el Bachi pero ellos iban un año mayor más que nosotros, entonces ellos acababan de empezar, entonces traían a Tiesto, a Daft, no, a todos ellos. No, Tiesto no, bueno, a Chihuahua nunca fue, va Pero... No, sí si, fue. ¿Tiesto no. a Chihuahua? No, güey. Ah, bueno, no, 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 no pues a Juárez o algo así, fui yo, fui. Sí, yo tú me fuiste, güey, pero... Bueno, el
0: caso es que en esa época en Chihuahua, pues imagínense, Chihuahua es un lugar chiquito... Un a comparación de otros lugares, sí. la neta, los artistas que van, pues, no son tan internacionales, digamos, por mm -hmm. decirlo de alguna forma... Y en esa época, pues, o sea... Se llevaban de que a Paul Van Dyke... Mm. A Infected Motion... Mm -hmm. Que no sé qué... O sea, entonces, obviamente... Como que en esa época estaba muy de moda... Esa música, o sea, estaba pegando un chingo... Y pues como no había nada que hacer... Pues todo el mundo quería ir a los pinches rapes... Pero yo estaba en secundaria... O sea, yo tenía de que... 13 14 años... Y yo nada más porque mi hermana lo escuchaba... Como que yo le quería copiar... Y también siempre lo estaba escuchando... Entonces, como que yo le... O sea, yo quería ir a los rapes pero estaba muy chiquita, y yo sí le decía a mi mamá de que, ay, es que yo también quiero ir a tal lado, porque Priscila decía que iba a ver a quién sabe quién, de quién sabe quién, y entonces como que mi mamá, pues me hacía paro, y le decía a Priscila que me tenía que llevar, pero, pero Priscila, o sea, llegábamos al rave, y me imagino que ella tenía como su, clica, sí, como su área VIP o no sé, porque siempre estaba como, hacía parte como arribita, entonces, o sea, era como que bueno, ahí te estás y ahí me abandonaba, o sea, de que con los rucos del rape y no, yo ahí no, de 14 no, años. y la estaba viendo
1: desde arriba.
0: <risa> Ay, si no es cierto, güey. Pero bueno, o sea, yo el que más me acuerdo es el Infected Motion, que ahí sí me sí, la pasé bien chido. <risa> sí, bueno,
1: fuimos como dos o tres veces juntas, me acuerdo. Pero, Pero bueno. Uh -huh.
0: Y ya, pues, o sea, esos son como los que me acuerdo Y luego, también la primera peda que me puse en la vida Fue porque ella me quiso poner peda
1: Ay, pero con Caribe es cooler. Sí, no me voy, y me
0: vomité bien culero <risa> O sea, que un día como que se... Y tenía como 15 años, creo Y un día se agarró de que, ay, vente, vamos al Oxxo Y fui al Oxxo y compré un putero de Caribe Coolers y ya me las hizo tomármelas Y después yo me fui al parque a vomitar Sí Y luego me regresé a la casa Pero mi mamá ya había llegado Y no me acuerdo la neta Si se dio cuenta o no Que yo estaba bien peda No creo Pero sí estaba bien me peda Me lo estuviera recordando hasta este momento <risa> Pero bueno, esa sí. fue mi primera peda Y como acababa de comer chetos de esos Que son como de los picositos ¿no? Como chafones De los que prenden fuego <risa> Los vomité todos ese día Y pues, la ya, pero Estabas con Cristi, me acuerdo eh, Sí, uh -huh. estaba con Cristina pero pues sí, esas han sido algunas de las anécdotas. Y también, este, bueno, ya más grande cuando andabas con tu exnovio psycho. O sea, yo me acuerdo no sé mucho. Qué. Me acuerdo un chingo de cuando ya lo andabas persiguiendo en la troca y.
1: Bueno, pero es que, es que tienes. No puedes dejar ir, ir esa noticia <risa> nomás así. O sea, tienes que empezar desde el principio. Pues bueno. cuéntale. Yo no era psycho, yo era una persona normal, sino que tuve una relación donde pues no era... estaba Estábamos muy bien, para empezar no empezamos bien la relación porque yo tenía otro novio y como que él se, se me metió y de que corta lo vamos a andar, tú y yo cortar. Y ya al final cedí y así lo hice, entonces yo empecé mal de ahí la relación. Bueno, toda esa relación... ¿por y no quiero hacer mucha, mucha alusión a este tema, pero esa relación fue muy tóxica y por eso también me llevó a hacer muchas cosas que no... De, de ese tipo de cosas sí me arrepiento porque no... No te no, sentías tú. Ajá. Y todas mis amigas, y me alejé de mucho de mis amigas que gracias a Dios ellas no me dejaron morir porque... Pues cuando tienes un tipo de relación así y no te... Y no sabes cómo manejarla, tus amigas usualmente te, te mandan a la chingada, ¿verdad? O sea, te dicen, no... Pues, ay, güey, si te prefieres ir con él siempre, entonces vete. Y ya, te dejan de hablar. Especialmente a esa edad. De alguna u otra manera, sobreviví esa relación. en una relación abusiva, verbal, mentalmente, hasta físicamente. Y que al último fue una de las mayores... ¿Cómo se dice? Como motivos por los que me, me fui a Estados Unidos. Porque ya... Esa, esa relación me estaba mandando más a la chingada Que todo lo demás, el desmadre que estaba haciendo Pues sí, o sea, empezó mal Y terminó peor En medio fue como que Cuando me apendejó bien gacho el güey Y yo seguía andando con él Después de que yo me enteré que Había embarazado a una de mis amigas que Se casó con ella Y yo seguía haciendo Pasé de ser como que la, la morra oficial, a, 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 a la amante. oficial a, Con la que se iba a casar A ser la amante que nadie podía ver la que se la mantenía escondidas con él, entonces él me hacía hacer muchas cosas, no, necesaria, no necesariamente físicamente, pero mentalmente él me tenía completamente controlada, entonces yo por eso a la vez decidía como que revelarme cuando podía, si salía 20 minutos, si salía dos días, esos dos días me iba a mamar todo el día, iba a salir con los güeyes que a mí me gustaban, porque... También, gracias a Dios, tenía muchos pretendientes que no sé por qué no les hacía caso. O sea, güeyes guapos con varo. Que en ese momento, pues, tú dices, güey, o sea, mis amigas, ¿qué te pasa, pendeja? O sea, porque mi ex parecía calamardo. Sí, estaba aquí bien feo, horrible pobre. el vato. Que Dios lo tenga, Satanás. Pero, sí. Este, mis amigas, así de que, es que, y yo así de que, es que, no, ya me tengo que regresar a la casa. Y sí, ya, ya, ya me vi con este güey, pero ya me voy porque a lo mejor me va a hablar y así. O sea, yo me la mantenía con ese estado mental de... De, de, de locura, güey, porque era una locura. Hacia mi desmadre, sí, porque lo acepto, pero a la misma vez lo quería tener contento de alguna otra manera. Uh -huh. Porque aunque no éramos novios ni oficiales, él quería que yo viera que estuviera ahí para cuando se divorciara, para cuando uh -huh. algo pasara. Entonces, así me la mantuve todos esos, los, los últimos dos años, vamos a decir, de esa relación. Sí. Entonces, pues ya, lo, la última vez que me acuerdo de haberlo visto fue cuando este, me mandó al hospital, ustedes no supieron, pero me mandó al hospital porque nos peleamos, y el vato me empujó a una pared, y yo me pegué, la mamá de mi mejor amiga es doctora, entonces ella me recibió y total, o sea, ella firmó para que mis papás no se dieran cuenta, porque yo era menor de 18, entonces, para que no se dieran cuenta, y porque te tienen que, firma, te tienen que firmar un mayor de edad para darte para de sacarte. alta, y todo eso, entonces este, todo eso fue como que lo último que pasé con él, y ya desde ahí, no lo volví a ver, y cuando se terminó esa relación, es cuando yo dije, ya, esto, no es que lo haya olvidado, ni que no me doliera, pero fue cuando de ahí en adelante, realmente yo agarré riendas de mi vida, y fue cuando, fue muy gracioso, porque mi mamá y yo, fue cuando nos llevamos de lo peor, ya yo había perdido toda la confianza con mi mamá, sí,
0: entonces, mi mamá,
1: yo cuando quise regresar, como quien dice, a la casa y todo eso, sí, porque, porque no mi mamá me ha corrido.
0: Ajá. Sí, porque, bueno, también otra cosa que no has dicho. Acuérdense que, que solamente
1: reburujadas y estamos diciendo todo rebrujado. Aparte del, del desmadre, o sea, como que llegó un punto en
0: el que, bueno, para esto, Prisi como que la inscribía en la escuela y no iba, y luego así como que, y luego... Pues como que tenían trabajillos y así, pero pues realmente no... Pues sí, o sea, como que, llegó un que, buen... que ya no le quisieron dar tanto dinero.
1: Es que mira, al principio como que mi papá me daba todo, 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 ¿verdad? Y luego como que hubo un momento en que me dejaron de dar, obviamente, como que me cortaban el pedo. Sí, porque ya, ya había hecho otro. demasiado desmadre. Ajá, me cortaban el pedo de ir a... Yo me acuerdo que íbamos a los restaurantes y ni siquiera teníamos que pagar porque yo, por ejemplo, traía una cadena así de oro y luego me la quitaba y lo tomábamos a pistear todo el día. Y los vatos acá, bueno Y ya, o sea Teníamos compas así en los restaurantes que decían Ahí viene esta morra y yo me quitaba un anillo Así pues que tenía diamantes y la chingada, o sea De mamona, porque era una mamada, o sea, ¿quién chingados hace eso? No, es una pendeja, que sí, lo acepto Y ya, se los sabe Y lo acaba, bueno, sí, vamos a pistear todo el día Y vamos a comer todo el día, así que no nos molesten Los vatos acá, no, sí, la chingada de así llegábamos y así lo hacíamos y... y le pagaba
0: la cuenta a todos como Ajá. el chapo
1: sí, la cuenta <risa> Y ya este, totalmente que hacía yo eso, pero hubo un momento que mi papá ya me dijo, algo pasó en su vida que él dijo, hasta aquí, ya nada, de un día hacia otro. Entonces yo me quedé, literal, de tener 50 amigos, ahora sí amigos y amigas, a tener las mismas que, con las que hablo ahorita, y ya, nadie me ayudó, nadie dijo, bueno, bueno, si no puedes. Ahí te van 50 varos. Ajá. Y tuve que, nos vimos en la necesidad de tener que, pues, <risa> dar mi carro y la chingada, pasaron, pasaron un chingo de cosas, pero el pedo es de que mi mente nunca se acostumbró a no tener feria, uh -huh. entonces, yo lo que hacía, voy a agarrarle las suelas a mi mamá, y y las empeñaba, voy a agarrar esta tele, iba y la empeñaba, voy a agarrar esta camioneta y iba y la regalaba, o sea, no la regalaba, pero... Oye, la, empeña. ajá, la, la empeñaba, o le decía a este güey, dame cinco mil bolas, y ya, yo regreso otro día por ella, entonces, o me robaba las camionetas, mis papás, me acuerdo que me, me escondían la, las llaves de, las, de los carros, y yo iba y le sacaba copias, así de que a Soriana, por si sí, cuando se fueran así de que al súper o lo que sea, yo iba y agarraba esa camioneta, y ya nunca regresaba entonces, así fueron muchas veces de que ya yo perdí la confianza de mi mamá, de mi papá, pues a él así de que llegaba, y lo Sí. ¡Ay, está cabrón! Y luego se iba. Y ya. O sea, para él era así como que, pues, bueno, compramos otra, ¿no? Pero para mi mamá yo sí, pues, leería los sentimientos, ¿no?
0: Sí, pues, obviamente, porque aparte no le hacías caso, o sea,
1: para no, nada. No le hacía caso, pero yo siento que a la vez, otra vez, ahora como soy mamá, entiendo por qué, por qué yo lo hacía, porque no yo no sentía una... yo no sé, Yo siento que yo no sentía con mi mamá una... Conexión. Sí, para nada. Yo, y ahora que, ahora que fuimos al viaje más Mazatlán, yo le estaba diciendo a mis primos que yo necesitaba una mamá, güey, no una... O sea, yo necesitaba alguien que me dijera, güey, si, si te queremos. Uh -huh. Aquí estamos Sí, sí, sí. Estate en la casa el fin de semana. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, no necesitaba que me regañaran, sino nomás que me hicieran sentir parte de... Sí, sí, sí. Entonces, siento que como... es Nunca hubo eso. Nunca me acuerdo de que me haya abrazado, que me haya dicho... Te, y no es reclamo, <risa> sino simplemente ella no estaba en esa posición tampoco sí, pues porque también, bueno, ya mi mamá ya de grandes sugencio. ya
0: sabemos que la estaba pasando mal, ajá,
1: entonces estaba sufriendo con un divorcio, que todo eso, y yo no me daba cuenta porque andaba en mi pedo, y ella pues en su pedo entonces, estábamos súper todo no sé
0: si ubicas el meme ese de, de que está como que un, un güey haciéndole así como en una alberca a un niño
1: ajá.
0: y que está el niño así de que llorando y aventándose, y luego que en lo profundo de la alberca hay como un esqueleto así.
1: Esa soy yo. Y no, güey, esa
0: soy yo. O sea, ¿sí? de que mi mamá sí, y tú, y luego yo así en el fondo. O sea, así estábamos todos, todos somos el esqueleto, yo creo que pues es la sí. situación. Porque, o sea, pues sí, o sea, porque mientras tanto en todo esto, o sea, imagínense. Sí, si, mi mamá si está viviendo estaba su mierda, así, mi mamá está viviendo
1: su mierda de su divorcio, que mi papá se le hizo pendeja como con cinco viejas al mismo tiempo. Y luego yo estaba, pues, en mi desmadre. Y luego, pues, Pamela estaba muy chica. O sea, Pamela nomás <risa> estaba ahí. Yo estaba de que como...
0: Como Dewey en Malcolm, de que ah, en mi ándale, cuarto mamá. tratando de, de... Fingiendo que no existía.
1: <risa> básicamente. Pero sí fue muy difícil para... Yo ya ahora que, que recuerdo y que, que veo su posición de mi mamá, o así sea, digo, no mames. O sea, yo ahorita. Porque, ah, estábamos haciendo cuentas. Mi prima y yo, Laura. Estábamos haciendo cuentas de que qué edad tenía mi mamá cuando se dio cuenta de todo el pedo de mi papá. ¿Y cuántos? no sé si se acuerdan, pero yo les puse en el, en el, en el post que pusiste de los papás, Ajá. de que cómo se dieron cuenta que tu papá te hacía, bueno, tenía otra familia, yo les puse, Pamela no contó, que a mí mi mamá me llevó a los 14 años a sacar a mi papá de la casa de la vieja, así es como yo me di cuenta, y ahorita que le digo a mi mamá, ay, no es cierto, ya que mamá, no mames, y lo, ah, sí, ya me acordé, y yo me acordaba que, pues, estaba... Mi mamá estaba llorando y llorando. Y luego, lo peor es de que mi papá vivía como a tres horas de la casa. Entonces me hizo, nos manejamos como tres horas. Mi mamá lloró y diciéndome que mi papá, y que no sé qué, y que la chinga. Y yo acá iba así. Y luego ya llegamos a la casa. Le toqué a la señora. Oiga, pues, pues, está aquí mi papá. Y la señora, sí, ¿Sero? y no va a salir. Y luego así mi papá, ya, güey. Bien. Y luego mi papá acá, así viéndome, así como que ya, ya madre. Y no, no salió. El ojete no salió. O sea, fui a hacer el pinche ridículo, y luego mi papá no salió, y mi mamá se quedó como pendeja ahí, imagínate la humillación de mi mamá, y desde ahí como que mi mamá y yo, así como que, porque yo tenía 14, yo apenas iba a cumplir 15, porque no eran mis 15 años, pero ya tenía todo lo de la fiesta. Uh -huh. Entonces, de ahí, yo acá de que, no mames, mamá, ¿por qué, si, ¿por qué me hiciste hacer este pedo? Uh -huh. Y ya, así quedó, entonces como que desde ahí, como que mi mamá y yo rompimos una relación, igual que no era tan fuerte, fuerte, pero pues ya, o sea, desde ahí, yo dije bye. sí pues ya No, no le agarré. A lo mejor yo pienso que no le agarré coraje, pero igual y sí. Probablemente. Y esa fue. Esa, así fue como yo me di cuenta que mi papá tenía otra, otra vida. Bueno, otra pero, familia, pero de otra familia, porque ya tenía dos.
0: Antes de, bueno, antes de pasar a la etapa en la que ya te fuiste de la casa, primero platícanos cuál fue tu, o sea, tu, como tu mejor, lo, lo que te acuerdes ahorita de tu mejor experiencia, bueno, tu mejor anécdota así de la peda y la peor, o la que más se haya dado miedo, o así, bueno, y ahorita que lo piensas así de, desde afuera, que digas de que, ah, esta vez neta sí estuvo bien, vergas, o esta, no, la neta, esta sí ya pude haber muerto.
1: Pues mira, la, la que sí, digo, no mames, güey, o sea, ¿cómo chingados sobrevivimos? Es una vez que nos fuimos a, a Durango, una, nos fuimos a Durango de la, de la prepa. Y yo invitaba a mis amigas que no estaban en mi escuela, las invité, hablé con el director y las dejaron ir con nosotros. Entonces fuimos todas, cabe mencionar que en esta preparatoria en particular estaban
0: los corridos. Puros hijos
1: de narcos. Así y los puros corridos. Ajá, y los corridos de todas las escuelas, va Entonces íbamos todos ahí y por alguna razón nos terminamos en el cuarto de unos amigos, pues de Mota y de, de, de ellos. Ya estábamos a toda madre y, y había otra escuela, otra preparatoria que estaba ahí también. Obviamente ya en la peda, los de nuestra escuela se empezaron a pelear con los de esa escuela. Porque estábamos como que en el mismo piso del hotel, pero estaban unos acá y otros acá. Y empezaron a sacar de todo. Estaba hablando de armas y de la chingada. Y está, estábamos hablando de que en aquellos tiempos les decían los chiquinarcos, ¿verdad? Sí. Ya sabrán. Nosotras estábamos en medio de todo el pedo, éramos nada más. Íbamos como, éramos como ocho de nosotras, mis amigas, y luego como otras cinco morras de la prepa, no más. Entonces, y eran como 30 hombres y los otros 50. Y entre todos empezaron a pelear, y nosotros así en medio, ¡No mames! Che. Pues ahora nos sacaron macanas, pistolas, cuchillos, de todo, de todo. Yo dije, pues, ya, yeah, o sea... Ya si, va, si vamos a valer madre, vamos a hablar madre, pero gracias a Dios no no pasó nada, o sea, se pelearon, macanazos y la chingada, pero llegó la policía, lo separó y nadie fue al bote ni nada, no pasó a mayores este, pero ahí sí la vi cerquita porque todo así como que estaba enfrente de nosotros, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Estuve en muchas situaciones donde tenía tenía también otro novio que era Anarquillo y él siempre me llevaba con él, o sea, que vamos acá al antro. y lo hacía que Estábamos a toda y de repente se ponía bien tenso porque el otro güey era del otro, no sé, del otro bando y lo acá, vámonos porque aquí ya empezaba el pedo y lo así, sacaban todos la pistola y lo así, todos acá, ok, bueno, vámonos, y ya nos íbamos, pero nunca <risa> realmente pasó nada, nada, Tuve uno de mis mejores amigos en aquellos tiempos, este, se peleó con un güey y el güey le sacó, o sea, él le sacó un machete, y, pero estábamos él y yo así, y el güey así queriéndonos machetear en la hacienda de Chihuahua. Así yo sí viendo el machete así enfrente de mí yo acá ya, o sea, me va a morir, pero yeah. nunca realmente fue algo así como no sé, o sea, al día siguiente decía, bueno, pues ya pasó. Y luego nos llevamos otra vez, o sea, nunca dije, ¡Ah! ya, yeah. o sea, nunca o sea, nunca, había... nunca tocaste fondo, digamos. Ajá. O más bien podría decirse que me encantaba andar ahí por alguna razón. Y la mejor o oh, la que más te acuerdas que te había gustado un chingo. Ay, pues la mejor había un chingo, güey, eh, porque mira, una de las más chingonas fue cuando nos fuimos con los del recodo. Pues tocaron, tocaron, y dos de mis amigas, que no voy a mencionar nombres, pero ustedes ya saben que son, pinches viejas putas. Se andaban chingando a un, dos güeyes de ahí. Entonces, cuando pues, nos fuimos con ellos al cuarto, después de que tocaron y todo, pues ahí está madre, güey, o sea, así de esos que no puedo decir más, pero de los, tú, tú ves a tus ídolos, tú ves a los güeyes que dices, ay no mames, quiero ir a ver a este güey. Y, y, y luego oso. de repente se te hace ver... Estar con ellos y pistear, y dices, es una pinche persona Como cualquier otra, güey Y de hecho, a los veces tú aquí y está inculero este güey O sea, ¿qué le estoy viendo? Y así yeah. Y los güeyes periqueándose y la chingada Ajá, este, con ellos nos, con, nos fuimos a pistear ahí todas Este, otra vez cuando nos fuimos Cuando yo me hablaba Con el güey de Intocable este güey, cuando nos fuimos a Mazatlán Con el, con el hermano de Y una vez Beatriz se de que Valentín. Moderato Ah, sí, Beatriz yo no, yo no dije tu nombre de Beatriz Sí, fue yo, fui ajá. yo, Entonces, sí, o sea, esas veces son las que más me recuerdo porque pues se te quedan en la mente bien chingón y dices, no mames, o sea, estos güeyes son, son no sé, o sea, la, las personas dicen, ay, no mames, qué chingón ir a verlos y a dónde están ahí y dices, no mames, los vestirados, así guacareados y, ajá. Esas fueron las más chingonas cuando nos íbamos con artistas. Porque éramos grupis así. Ay, no, qué horror. Sí, o sea que nos, o cuando fuimos a ver a Jenny Rivera, una de las veces a Delicias, el hermano de Beatriz, que en paz descanse también. Nos llevó y él no él era agente de era como que jefe de la, ay no me acuerdo, como de la federal. Entonces él nos dejó entrar a todas partes y la vimos así de súper cerquitas y
0: qué chido, ajá, ah, me
1: abrazó y la chingada, entonces estuvo
0: chido. Bendecida. Uh -huh. Sí. Pero bueno, el caso es que, bueno, ya regresando como a la línea de tiempo Ajá. El caso es que mi mamá llegó al límite Porque bueno, para esto ya la había corrido varias veces Pero pues, semi corrido Se llevó una semana y luego regresaba, ¿no? Luego, luego Pero ya cuando de plano sí fue así bien en serio Fue porque una vez le encontró... Drojas. Mota o tachas o no sé qué la encontró en el cuarto, pero no eran de ella, según ella. No, estaba guardando.
1: Mira, ya a les estoy compa. diciendo todo el chisme aquí, ¿qué me cuesta decir? Y yo le dije a mi mamá, mis papás siempre, bueno, mi mamá siempre pensó que era bien drogadita y mi, pues, obviamente con mucha razón, pero yo nunca, o sea, a mí nunca me gustó, sí la probé, probé la coca como dos veces y no me hizo nada, andaba bien peda y me quedé dormida. Y la mota nunca se me ha hecho que nada chido huele bien culero para mí. Respeto. La, sí, sí probé tachas varias veces, pero me daba muy... Me daba chido, como dos, tres horas, y luego tres, cuatro días sin comer y sin dormir. Me pegaba muy culero, entonces... La cruda de tacha. Ajá. Entonces, no, realmente nunca me gustó. Yo quería que me gustara, pero no me gustó.
0: <risa> y nunca me Oye, gustó. Oye,
1: pero... ahí se me fue el pedo. De... Ah, bueno, esa vez,
0: cuando le encontró las drogas, como que ya fue el... El, el de, mí, de mi mamá, pero uh -huh. no sé por qué tú... Me echaste algo de la culpa mía, o sea, no sé por qué, algo dijiste de mí, que yo andaba con mis amigos, tenía como 15, 16 años, y mi mamá me habló por teléfono, me habían una emputada que me regresaba a la casa, y yo no sabía ni qué pedo, y llegué y mi mamá me super regañó, pero yo ni sabía qué pedo, y ya fue cuando Priscila se fue de la casa, yo me acuerdo okay. que yo me había encabronado un chingo contigo. Porque me has echado la culpa, pero estaba más ofendida con mi mamá, porque yo literal no hacía ni. ¿Por qué ni me un... creyó? No, o sea, no, no hacía ni un pinche ruido y mi mamá le
1: había creído a Priscila de que era mi droga. No o sé, sea, o sea, sí. pues yo creo que fue así como que unas reacciones de Pamela. Pero pues no mames, mamá, o sea, la encontraste en mi cajón, en mi ba... en mi cuarto. Y aparte, o sea, era bien mentirosa en esos tiempos también, no mames. Sí. O sea, pero sí, o sea, esas drogas o se las me las dio a cuidar un, er... un novio de una amiga, tú sabes quién eres. Y ahí pendejamente las dejé, la neta, ni siquiera para robárselas y venderlas, ¿eh? Porque ahí las dejé nomás y ya. O sea, se me olvidó, me se me olvidó como una lana. semana ahí. Y en eso mi mamá las encontró. Y bueno, el caso es que la encontró, entonces ahora sí le dijo de que pues mira, ahora sí
0: te largas, bien. Pero bueno, para esto Priscila, ella sí es americana, o sea, sí es de Estados Unidos, allá nació, tiene papeles, o sea, todo fue legal. Y tenemos un tío, hermano de mi mamá, que vive allá en Estados Unidos, uh -huh. entonces, eh, pues, mi mamá sí fue como, pues, teme largas, así como en, como en el príncipe de Bel Air, con tus tíos de Bel Air, uh -huh. y la corrió, y ya de ahí, pero, pues, ¿cuántos años tenía? Estabas chiquita, ¿no?
1: pues como 20, 21, uh -huh. pues sí, o sea, estaba chiquita, entonces, se, bueno, chiquita, me refiero pues que... entre comillas, o sea, acaba de salir de la universidad, que nunca entré, nomás, escribí,
0: <risa> el caso es que se fue, y ya de ahí, pues la neta, si duramos un chingo de años, así sin verlo ni nada, ¿no? sí,
1: pues cuando, mira, cuando mi mamá me mandó para allá, no me dio opción, me dijo, o te vas, o te quedas en casa, y habló con, con toda mi familia, que no la dejan entrar, y que la chingada, que es una drogadicta, y que tenía pastillas aquí, porque era una, era una bolsota que tenía como, no sé, como 300, 400 tachas. Como un millón de pesos. Sí, país. ahí. Y ya así quedó, y nadie, o sea, nadie, todos me dijeron así que pues lo sentimos, pero tu mamá, o sea, quiere que te ayudemos y te vas a hacer con tu tío. Y mi tío me habló y me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá, o sea, ¿para qué, ¿para qué le estás haciendo de pedo? Este, vente un rato, vente un año, la típica, ¿no? Vente un año y te regresas. Pues bueno, güey. Y ya como había pasado todo lo de este exnovio, que habíamos dicho también, ya andaba de la chingada, este, dije, bueno, pues me voy a ir, y ya me fui, y así empezó mi travesía ahora en Estados Unidos. Y, bueno, a mí sí me da mucha curiosidad saber cómo fue,
0: porque obviamente debió de haber sido un cambio muy grande para ti, el hecho de que acá tenías, pues, bastante comodidades, de que, pues, tenías muchas facilidades de todo, tenías a, to uh -huh. a tus compas... Este, pues, o sea, el dinero como fuera lo conseguías y lo que sea, entonces como que tenías, pues sí, o sea, no tenías realmente una responsabilidad y tenías muchas uh -huh. comodidades, pero obviamente al llegar allá, pues, me imagino que tuviste de plano que aprender a hacer sí. todas esas cosas que pues, no, hasta
1: en ese entonces no te habían preocupado. No, sí, pues fue muy, la verdad fue muy difícil, o sea, el primer... Do, como los primeros tres meses, vamos a decir Pues te acostumbras, ¿no? Mi tío me fue muy afortunada Porque mi tío me, me apoyaba demasiado Y de que me dijo, ¿sabes qué? O sea, no te preocupes Primero como que aclimátate Y luego decide qué es lo que vas a hacer Porque me dijo, si quieres ir a la escuela Pues vas y este, haz lo que tengas que hacer Y luego te consigues un trabajillo ahí nomás Estamos hablando que me fui a un pueblo Súper chiquito porque mi tío oh, Es ilegal allá Entonces estaba en un súper pueblito chiquitito Donde no hay nada en Oklahoma y pues te vas a hacer tu pinche desmadre de venir de pisteando con los de la en del récord. Donde no hay ni madre. Y yo me quería así de que yo me quiero suicidar. Porque, ¿Qué está pasando aquí, verdad? Entonces, ya, güey. O sea, duré así como dos meses sin hacer nada. Y nomás, o sea, ni siquiera teléfono tenía. Entonces, no, no me podía comunicar con nadie. Más que por aquellos tiempos se usaba el messenger uh -huh. Entonces, con mis compas ahí nomás. Y ya. Hasta que un día decidí empezar pues, a volver a hacer ejercicio, a... Ah, para... sí,
0: porque esto no lo contamos, pero Priscila fue nadadora mucho tiempo.
1: Sí, o sea, yo nadé Casi se
0: iba a los panamericanos. Uh -huh.
1: Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, independientemente dije, bueno, pues ya sí me estoy rehabilitando, ¿verdad? Ya voy a empezar a hacer ejercicio otra vez, y pues a darle, y empecé así de que, la típica, ¿no? Que pasas de una, de una adicción a otra, a otra. Así, de, de pisar todos los días, todo el día... A, Quería hacer ejercicio todo el día y así me la mantenía en el gimnasio porque estaba como a dos cuadras y me iba caminando, me iba ahí a las 8 de la mañana y regresaba a las una de la tarde a la casa, todos los días. Chévere. Entonces, este, un día dije, sabía inglés hasta cierto punto que entiendes así un chingo, pero no sabes responder y la chinga y dije, tengo que conseguir un trabajo, porque yo tenía, pues, todo legal, ¿verdad? Tengo que conseguir un trabajo donde... No me hablen en español, güey, porque necesito aprender inglés. Y mi primer pinche trabajo fue en un call center, que es un centro de llamadas. Oh, horrible.
0: Yo ya trabajé en un call Ajá.
1: center también. Yo. Bueno, si han trabajado para lo que sea de servicio al cliente, sobre el teléfono, hablando por teléfono, está de la verga. Yo conté mentiras, entre comillas, de que, pues, podía traducir, ¿verdad? De inglés a español y le chingada. Y ese, y ese call center se, era de... El paso o sea, estaba ahí en, en Oklahoma, pero eran llamadas del Paso. Entonces yo dije, ay, güey, pues, pinche gente no habla inglés en el Paso, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, me las vi como negras. Haz de cuenta que el 70% de, de las personas que hablaban habla, me hablaban en inglés y era una aseguradora. Entonces, de que me decían, ay, es que mi hijo se quebró una pata y quiero saber si me cubre el seguro y acá. Así que no sabía qué me estaban diciendo y acá. Sí. El puro pedo, yo no sabía. Y así me la llevé. Y yo me. Yo me. Yo recuerdo que me iba llorando a la casa. De que decía. Es que ¿qué estoy haciendo. Porque cuando te hablan en inglés. Y que estás viendo a la persona. Pues bueno. O sea. Te están haciendo señas. De aquí ya, ya, y allá. como quiera entiendes. Pero cuando estás hablando por teléfono. Es totalmente otro pedo. Entonces me forzaba. a Ok. Repíteme. Repíteme. Y yo así. De que, ok. Me está diciendo. Se me hace que me está diciendo. Hasta que a los seis meses. Yo ya podía establecer. Una conversación. Pues no, ponle así de que súper fluent, uh -huh. pero ya podía, pues decir varias cosas y la chingada. Y dije, bueno, aquí me va a quedar otros dos, tres meses. Y en eso conocí a mi ex, a otra persona. Conocí a otra persona que vivía en Texas, por Messenger también, por, por Facebook, no me acuerdo por qué. Y empezamos a platicar y la chingada. Y como a los tres, cuatro meses dijimos, vamos a conocernos, fue a verme. Y yo ya me sentía... Lo suficientemente segura como para tener otro trabajo, entonces decidí dejar el call center, porque ya hablaba un súper inglesazo, según yo, y me metí a una oficina, a ser secretaria, algo así, y, a, y empecé a ir a la escuela, pero nada más como, o sea, para como que reforzar el inglés, y ya, o sea, estoy hablando como que en el transcurso de un año hice todo eso, ya para cuando se terminó el año ese, yo ya hablaba inglés bien, o sea, obviamente un ascendente, hasta ahorita tengo un acentote, uh -huh. pero este, ya me sentía súper cómoda de, de pedir trabajo donde sea y la chingada, entonces ya cuando pasó, ya cuando conocí a este güey que fue a verme, y lo yo lo fui a ver a él, conocí a su familia, y yo como la tercera vez dijimos, bueno, pues tú te quieres salir de tu pueblo y yo me quiero salir de esta mierda, ¿verdad? Vámonos <risa> a vivir a un punto, él vive en Macalen. Uh -huh. Y yo acá en Oklahoma y cuando bueno, pues un punto medio. medio. Pues vamos a ver Austin. Ok, y esa o sea, fue nuestra tercera vista. Fuimos a ver departamentos y la chingada la cuarta. A los dos meses nos fuimos a vivir juntos. ¿Error? <risa> bueno, no error, no me arrepiento. Porque fue una relación bonita unos dos, tres años y lo ya el cuarto valió verga Pero de ahí en adelante, este, fue, así fue como me fui a vivir sola, sola. Pero estamos hablando de que en ese año tuve ese call center... Ese trabajo de call center y luego aparte me conseguí un trabajo para hacer más dinero de, no sé, no sé si tú sabías, pero de, rellen de hacer como revistas, pegar las revistas de, un, de pesca, de una pesca. No. Que era como de 11 de la noche a 3 de la mañana. O sea, yo trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde y luego me iba a la casa o al gym y luego a las 11 de la noche me iba al otro trabajo para hacer dinero. Entonces estamos hablando de que era una pinche... Nini ni, a tener que tener dos trabajos, no hablar el pinche idioma y pelármela. A veces, al principio, güey, no tenía ni para comprar toallas sanitarias, a veces. Y, ahí, y eso fue, así fue como le hablé a mi mamá la primera vez. Ah, porque no nos hablábamos. Yo, o sea, ya me corrió. Y dije, pues bueno, ya no. Y no nos hablamos como un año o dos, algo así, un año y medio. Uh -huh. Entonces, la primera vez que le dije, mamá, ¿sabes que, Pues ya sé que no me hablas, pero no tengo para toallas sanitarias. Y fue, me mandó como 50 dólares Porque tampoco tenía feria Entonces, así me la, me la pelé Por eso ahorita gasto a los pendejos, a mí se me hace Porque, porque ya Ay, no sé. sí, güey Porque nunca gastabas a los sí, pendejos ajá, antes
0: Ay, sí Pero, ¿y luego? O sea, ¿cómo fue que quisiste empezar a...? ¿O cuando empezaste a estudiar chef para chef? Bueno,
1: ya me fui a Austin Pues ya, o sea, entre él y yo Teníamos, me acuerdo que al principio Ni siquiera, no teníamos ningún mueble en, Comíamos en la plancha del burro Literal, o sea, abríamos la plancha Y lo hacía de que nos calentábamos Por lo que fuera y así Y ya, o sea, nos empezamos a hacer Pues de nuestras cosas y todo Yo dije, bueno, güey, porque fui Fui, me inscribí a la escuela Para, este, derecho Me inscribí a la escuela para negocios internacionales O sea, me pagaba en la escuela y yo no iba Pero yo siempre decía, es que yo no me veo haciendo ni madre O sea, yo no quiero ser ni maestra <risa> Yo no, yo no, yo no quiero ser, o sea, porque la típica, ¿no? Por ejemplo, que dices tú, ay, es que yo quiero ser maestra cuando esté grande, yo quiero ser doctora, uh -huh. yo neta, nunca pensé así, así lo mismo, tampoco pensaba, ay, yo me quiero casar con este vestido, jamás, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no me veía haciendo nada, entonces, ya cuando ya estaba más grande, ya cuando tenía como 23 dije, lo único que me entonaba un chingo era cocinar, uh -huh. y, y en esos tiempos no era lo que es ahorita, había todo el mundo... Ay, está bien chingón ser chef y está bien chingón abrir un restaurante. En aquellos tiempos, pues, no, ni siquiera había escuelas en México, yo me acuerdo. Uh -huh. Bueno, en Chihuahua no bueno, había. No. Y yo dije, bueno, voy a buscar una escuela aquí en Austin para ver qué pedo, ¿no? Y la más chingona estaba en San Antonio, que costaba, no sé, sea, así como 100 mil dólares, por decirte algo. Y la más cercana estaba como a una hora de la casa y ya. Pues dije, bueno, voy a, voy a ver qué pedo Y fui, pregunté y todo el rollo Y ya me dijeron que sí, que me aceptaban de volada Y así como a los seis meses ya empecé la escuela Y ya fue como Como empecé todo lo de Los restaurantes, como me Me inicié en Pues en ese negocio Y así fue como siguieron los siguientes 15 años, digamos ¿15 y, años? Pues sí Pues sí, empecé como, ponle como en el 2010-11 En los restaurantes ¿Hace cuánto? No son 15 años. Bueno, 10. ¿Como 11 o 12? <risa> bueno, sí, sí, sí.
0: El caso es que, pues, para haberte dado cuenta de que... O sea, yo lo que quiero que nos platiques es como en tu cabeza qué estaba pasando. Para decir, porque, pues, mira, por más que te hayan corrido, porque tú, o sea, te pudieron haber corrido. Y a lo mejor tú con nuestro tío pudiste haber dicho, ya, pues, me hago ni madre, ¿no? Y me uh -huh. hago pendeja. Pero, o sea, algo tuvo que haber pasado, o sea, como que en qué momento reflexionaste y dijiste, no, o sea, ya me tengo que poner las pilas, o sea, por mí, por mi propia vida, porque ya me di cuenta de que, pues, nadie me va a ayudar.
1: Fue una combinación de muchas cosas, güey, o sea, te, te das cuenta que toda la gente piensa que irte a Estados Unidos, así vas a empezar a, acá te encuentras los dólares, así, o sea, caminando por el parque y la chingada, y no es así, o sea, es difícil, y, y te digo, gracias a Dios, yo tenía la oportunidad, bueno, yo, tengo la oportunidad de que... O la bendición de que yo nací allá y todo. Entonces, yo nunca realmente viví ese, esa historia del inmigrante, ¿no? Del típico de que tienes que aceptar ciertos trabajos porque nomás es lo que hay, porque no tienes papeles aquí y allá Pero este, teniéndolos, yo decía, güey, tienes todo, todo por delante. O sea, si te aplicas,
0: uh -huh.
1: pues puedes hacer tu pinche vida aquí y ya no te regresas, güey.
0: Porque aparte me imagino que también era muy difícil que... Te digo, de acá, de haber tenido, de que te, siempre tenías pinche compañía, o sea, uh -huh. todo, y allá no tenías amigos, uh -huh. no estaba tu familia tampoco, o sea, como que me imagino que sí debió de haber sido también como un choque muy grande de saber, bueno, Una ejemplo, muy cabrón. a mí que, digo, yo me mudé dentro de mi propio país, pero sí ha sido como un choque muy grande el saber que si me pasa algo aquí, pues, o sea, uh -huh. no... Si me explico, no hay nadie que venga rápido uh -huh. por mí que me
1: atropellaron, pues no. Uh -huh. Pues no, o sea, es así como, como te estoy diciendo, o sea, es una combinación de muchas cosas que realmente no las ves hasta que estás en esa situación, ¿sí me entiendes? O sea, si, así como te digo, no tenías para unas pinches toallas sanitarias y no es así como que le puedas ir a robar a tu hermana o a tu mamá, uh -huh. porque no hay, ¿sí me entiendes? Y no, o sea, para mí, y yo le pude haber dicho a mi tío de, oye, de que, pues, préstame o dame o la chingada, pero te da pena, o sea, tienes una mentalidad y que te da pena... Es difícil, entonces, son muchas cositas así que te llevan a decir, bueno, y que también no te pueden llevar. Yo decidí tomar como que las riendas y decir, bueno, o sea, yo tengo que hacer algo, y no, realmente lo que más me motivaba era no regresarme a Chihuahua, porque yo decía, es que ya en Chihuahua ya no hay nada para mí, güey, o sea, ya hice y deshice, ya estaba bien pinche y quemada, no quemada, el verbo de que, ay, es bien puta, bueno, ponle, a lo mejor sí, pero... <risa> Era más de que, güey, ya mis amigas estaban graduando de la universidad. O sea, yo me había inscrito, inscrito como a tres y no había ni ido. si ¿Sí me entiendes? Ya todas de que... Ah, ya no Sí, van porque a, sus amigas ah.
0: iban a la escuela.
1: O sea, mis amigas sí eran aplicadas, güey. Eh, serán una, un pinche desmadre, pero lo que sea, cada, cada quien mis respetos para todas que sí terminaron, ¿eh? Entonces, yo decía, es que si me regreso, güey, ya todas tienen, ya, ya tienen sus trabajos, pues, de grandes. De que las... Ya tenían sus... ...trabajos, pues, normales... ...y la chingada, yo, ¿a qué me regreso, voy ¿a qué voy a...? ...¿a qué? ¿me entiendes? ...entonces yo decía, bueno, si tengo... ...si voy a hacer algo en mi vida, lo tengo que hacer acá... ...¿por qué? porque tengo la... ...la facilidad de hacerlo, y aparte... ...porque, pues, ya no, en Chihuahua... ...ya no hay nada para mí, mi mamá no confía en mí... ...mi papá anda en su pedo... Uh -huh. ...no tengo ni que caerme muerta ya... ...entonces, pues, para qué? ...entonces dije, voy a aprender inglés... ...porque eso es el, lo que me va a... ...facilitar todo el pedo, y ya estando allá me empezó a gustar, obviamente, vivir allá. Es diferente. No estoy diciendo que, pues, no me gustaría regresar a México a vivir, pero es muy diferente no, pues la calidad. a acostumbrada. Ajá. Y ya, pues, o me empecé a hacer de todo, de mis cositas de aquí. Y te da gusto. O sea, tú sabes, cuando te vienes a vivir sola a una gran ciudad que, ay, me compré mi primer tele. Sí. Se siente sí. chido. Que me, me compré, no sé, pues, así. Uh -huh. Y ya dije, o sea, yo no le voy a pedir ni madre a nadie. Y el de aquí yo regresé a Chihuahua les va a caer el pinche cico, eso también porque todas mis tías de que pinche chola y de que va a terminar muerta y que la chingada que también saluda a todas mis tías no, no no les estoy faltando respeto, sino simplemente era lo que me decían siempre, no sean hagan también bien y, y así, o sea, dije un día el día que yo regrese iba a ser otra persona porque tampoco me gustaba y el último yo como era o sea, mi vida era así de que súper excesiva siempre de que Uh -huh. Si vamos a pestear un chingo, un chingo, ching, ching. si sea, vamos a apareciar todos tres, cuatro días. Sí. Entonces era mucho exceso, y era una vida que estaba llevando muy rápido para tan joven. Sí. Entonces, ya yo estando allá, cuando yo empezaba a, a descansar, como que decía, ah, o sea, está bien, está chido estar normal, o sea, no tienes que andar a madre y hacer tu desmadre. Y ahora
0: que, bueno, no me voy a adelantar tanto, pero ahora que viene de visita de vez en cuando, quiere que todos andemos pareciendo igual que Siempre ella, me dicen, hace 10 es años. que siempre
1: la quieres forzar. Pues no es eso, pero pues tampoco, o sea. Pero es el chiste de que me dicen, siempre la quieres forzar. Pues ya me conocen. Pero, pero bueno. bueno. También,
0: ah, este, bueno, es también ya que terminaste con ese novio, porque, bueno, según lo que tú me contaste y me acuerdo, como que tú ya querías hacer algo más serio, ¿no? Más
1: formal. Sí, o sea, haz de cuenta que, mira, cuando empecé con él estábamos en un mutuo acuerdo de que, pues, quien chingado se quiere casar y tener hijos, ¿verdad? Porque empecé a andar con él como a los 22 o 23, y yo dije, yo ni madre que me quiero casar, yo ni madre que tengo, porque nunca había pensado en eso, la verdad, nunca había pensado en que yo iba a poder tener una familia, o de que a ser esposa, o sea, para mí eso era como un, algo súper lejano de mi mente, porque yo creo que nadie, tampoco ningún vato con el que había andado me había hecho sentir como que yo era, pues, capaz de tener, de ser una esposa, ¿verdad? Entonces yo en mi mente, material Material. wife material. entonces nunca lo tenía tenido en mi mente entonces así quedó y yo nunca lo pensé y pues uno va creciendo y yo un día ya hasta o como a los 25, 26 dije ¿sabes qué güey? si sí quiero casarme un día no hoy, mañana, ni pasado pero un día y luego así de que ni madre, o sea pues te la pelas ¿no? porque conmigo no va a ser y así seguimos a la siguiente año y eso fue como que ya nomás éramos roomies ya ni nos agarramos la mano Todo, te puedo decir como que el último año así 12 meses, nunca cogimos yo de que me iba a la casa yo ni siquiera le decía adiós yo llegaba y no le decía hola o sea éramos completamente sí, fastidiados, sí. ajá completamente extraños y yo era la fastidiada porque él estaba normal o sea él era normal así normal uh -huh. y ya un día decidí que me iba a salir del departamento porque teníamos pues el de pa juntas yo dije cómo le hago wey, para salirme y yo gracias a dios empecé a en mi trabajo la neta yo era una verga para cocinar y todo ese pedo y empecé teniendo trabajos pues como todos no de lavaplatos y la chingada, y aquí ella... Y, y empecé a subir, y subir, y subir, y subir. Y no sé si alguien conozca ese ambiente, pero siendo mujer en el ambiente laboral de la cocina es súper pesado porque está lleno de vatos. <risa> y, y pues te tienes que aguantar muchas cosas que te dicen, y la chingada, y la que no aguanta, pues no, no progresa. Y está mal que lo diga, que te tengas que aguantar y que tengas que ser otro vato. Pero así la hice, así la fui como la armé yo, y yo... Este, soy muy buena, o sea, yo, yo como pude tener, y esto fue durante toda mi vida, yo como pude tener un compa que, no sé, que ganaba, que no tenía ni jale, que yo le tenía que pichar la peda, así como pude tener el hijo de, de compa, el hijo de, de uno de los carrillos, güey, y así yo los trataba igual, y ellos me trataban igual a mí, porque yo los respetaba a todos y por igual, entonces yo tenía compas de todo, de todo el ámbito, de este, como, así, eso me sirvió mucho para aplicarlo en Estados Unidos cuando trabajaba en las cocinas, porque conoces a gente
0: jodidísima,
1: que, que se, que, que, viajó tres meses para llegar a Estados Unidos, que hasta les violaron a la esposa en el camino, así un chingo de historias, entonces yo era muy, empática, empática, y se me acercaban demasiado, porque yo soy bien raza, güey, o sea, yo soy uh -huh. bien raza con, con, con todos, entonces, era muy, este, fácil para mí conectarme con todos, entonces, me fui subiendo, 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 y me apoyaban demasiado, y en el transcurso de, de los cuatro años que anduve con este güey, yo pasé de ser un lavaplatos a ser gerente general de, de, de va, o sea, de varios restaurantes. Y el último que me quedé, me, me pagaban tan chido que yo dije, güey, ¿qué estás haciendo con este güey? Si ya tengo un año ni siquiera verle el pito, güey. ¿Qué me estoy haciendo aquí? ¿Sabes qué? Dije, ah, porque ya, ya no era, o sea, era gerente general, pero ya, ya nada más abría restaurantes. Ajá. Iba a ciudades a abrir restaurantes, entonces yo dije, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad, Uh -huh. Y dije, voy a, voy a empezar, voy a decirle que voy a ir a abrir un restaurante y luego este, voy a agarrar todas mis pinches cosas y me voy a ir. Uh -huh. Y ya, este, yo dije, bueno, este fin de semana él tiene, tiene una, una comida familiar y él vivía como les digo en macallen ¿eh? Y creo que él se fue, la verdad no me acuerdo exactamente, o sea, cómo fue que él se fue este, un fin de semana o un día, algo así. Fue y manejó y regresó. Y ya no estabas. Para eso entonces, ajá, el día anterior, yo fui y dije, voy a ver depas. Hice como cinco citas, fui a ver cinco depas. Había uno bien chingón que me gustó. Y así de que en cuanto acá de que... Bueno, metí tu aplicación y así a los tres minutos me dijeron aprobada. Y yo acá, ok, me lo das. Y ya, al día siguiente él se iba, se fue. Y yo le dije, bueno well, yo voy, voy, me voy a ir como dos o tres meses a abrir este restaurante. Y ya, este, me voy a llevar chingo de cosas. Y ya... El vato acá. ¿Ah, pues, o sea, si pues, ya bueno. lo
0: terminaste bien?
1: Porque cada vez que iba a ver un restaurante, era mínimo tres a cuatro semanas. Ajá. Entonces, cuando me iba, me iba tres a cuatro semanas y lo regresaba. Y así. Pero a este le dije, pero este como va a ser muy grande, mover como tres o cuatro meses. Y lo que como que, pues bueno, pero te puedo ir a ver yo acá. No, si sí, no, si sí me puedo ir a ver. Ah, bueno, ándale, pues. Y yo hacía que agarre todas mis cosas, todo y porque yo era la que, la, la que compraba los trazos y todo, o sea, de que sartenes y todo el pedo, yo me llevé todo, entonces ya cuando él regresó, dijo, oye, pero te llevaste realmente todo, y yo no, sí, <risa> dijo, es que pues acá voy a estar un chingo de tiempo, pues no te miento, güey está o sea, el depo donde íbamos nosotros estaba por decirte, de aquí al aeropuerto, Ajá. o sea, yo, mi estaba en el, mi nuevo depa estaba en el aeropuerto, entonces siempre era como que... ¡Ah! Voy a manejar a ver si no me ve y la chingada <risa> Así era un desmadre, güey. O sea, cometí el error porque fue un error de hacer eso. O sea, le vi, le vi Sí, te debiste
0: haberte ido bien.
1: Pero yo sentía que si no hacía eso, que no iba a tener no los le iba a de irme eso. Porque qué lástima, pobrecito. Uh -huh. Entonces, él estaba muy contento con su trabajo. Y que ya no, o sea, de que él vendía carros y ya. O sea, que Como que está muy conforme. Ajá. Y yo quería comprar casa, hacer esto, casarme y tener hijos. ¿Algún día? No, no ahí. No en ese momento, pero un día. Entonces, y no lo veías que se moviera. Ajá, o sea, él decía, pues la neta, yo no, yo no quiero tener... Yo no quiero casarme, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y yo lo entiendo, porque así... O sea, fue mi culpa quedarme porque él siempre me dijo que yo, él no quería. Y la típica, ¿no? Que quiere Pero ser... Pero pues
0: tú tampoco querías y luego cambiaste de opinión y esto. Ajá, bien. y también
1: es válido. Pero si yo me quedé... O sea, por eso debía haber hablado con él bien y decirle, ¿sabes qué? Ya. Pero bueno, no pasó. Bueno, agarré todas mis cosas y me fui, me largué. Y pasado me dos meses, tres meses, y la sigue, déjame, te voy a ver, y acá, no, es que, voy a estar bien ocupada, no puedes venir, porque según yo, estaba en amarillo, que es como a seis horas, de donde estaba, y luego, ya, y le dije, sabes qué, o sea, la neta, ya o no sea por, voy a te, por texto, le decir, la neta, el restaurante que abrí, está a 15 minutos, de donde estás y ya, aquí estoy, y pues, ya no voy a regresar, o sea, ya, y para esto, ya había conocido a mi, a mi esposo, bueno, o sea, le lo, 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 lo hablaba por Tinder Porque conocía a mi esposo por Tinder Que esa también es otra historia Entonces ya como que... Que nosotros
0: hay... nos dijo que lo había conocido en el gimnasio
1: Sí, pues, ¿quién, ¿quién dice que conoce a su esposo por Tinder? Aparte en Tinder, en aquellos tiempos Bueno, no sé, ahorita existe Tinder Bueno, en aquellos tiempos, o se usaba nomás acá
0: Pues todavía, todavía
1: Pero, ni, ni, ni modo voy a decirle a mi mamá Sí, pues lo conocí por una aplicación Para coger, pues no Entonces, ya, sí pasó Y ya cuando conocí, bueno, no cuando lo conocí a él, a Cris, sino cuando empecé a salir con güeyes de ahí fue cuando yo empecé a decir a agarrar huevos y decir, ya o sea, ya lo voy a cortar, porque como que en mi mente decía, ay güey, pero es que no sí, si sea, encuentro a que, nadie como que antes pues bueno. te,
0: por decirlo de alguna forma te conformabas con lo que te daban porque creías que no ibas a encontrar algo mejor
1: ajá, y como que decía en mi mente siempre tenemos eso no sé si sea yo o todas las mujeres pero siempre decimos así como que si no encontramos nada mejor pues mínimo ahí tienes a este pendejo no está, está culero pero pues no hay pedo uh -huh. te quiere pero pues ya yo decía bueno ya o sea cuando empecé a ir, como cuando empecé a ver qué vatos realmente estaban el pedo. Ajá, interesados acá chido yo decía así como que bueno o sea ya ya lo puedo ya puedo deshacerme y ya fue cuando a ajá, conocí a Chris que es mi esposo. Un saludo a mi esposo que no me, no me da a entender. No, no entiende español. Pero, <risa> este, ya lo conocí súper bien. Y ya fue cuando él, ya le dije a mí pues, que ya no, que no iba a regresar. Y fue cuando se armó un, un borlote porque no lo podía entender. Y él allá me dijo que, bueno, que siempre sí se quería casar. Que siempre sí quería tener hijos. Que, que sí le daba sí, la pues oportunidad. Sí, pues ya cuando, ya para, ya cuando lo han la verdad. Pero imagínate que si le hubiera hecho caso, güey. Imagínate que... Porque sí lo pensé como por un segundo acá, decir, bueno, pues si ya quiere cambiar. Pero imagínate que se hubiera tenido hijos con él, o sea. Ay, no. No es eso ni siquiera acerca de él, sino de que él hubiera hecho nada más por, por, por el momento de no, perder de no la perderte. Ajá. Y ahorita estuviera yo divorciada y así, ¿no, güey? Probablemente.
0: No, pero aparte, o sea, bueno, ya, ya nos extendimos mucho, pero pues ya hablando de Cris, que. Pues la neta es un buen chavo. O sea, entonces tomaste una buena decisión, pues. Sí, güey. La neta, sí,
1: mis respetos para mí,
0: para mí misma. Y ya pues ahora ya tiene dos hijos, Ania y Ari, muy güeros. Uh -huh. Este, porque Chris sí es un gringote. Sí, es un gringote. Sí, él es de Irlanda, entonces sí, es de esos güeros, buenos. Entonces, este, pues. Digo, no sé, tú, porque bueno, por ejemplo, tú y yo obviamente venimos del mismo contexto familiar En el que realmente nuestra familia nunca fue convencional, ni estuvo muy unida ni nada Porque pues siempre cada quien anduvo uh -huh. por su lado Entonces, o sea, platícanos así rápido, nada más, que, o sea, cómo se te hace y la hora de tener tu propia familia Que sí es una familia convencional, uh -huh. o sea, que sí son mamá, papá y los niños Y todo así, dentro de la normalidad,
1: por decirlo de alguna forma bueno, lo más importante para mí ahorita que ya tengo mis hijos es este, no hacer lo que hicieron mis papás. O sea, en eso me enfoco y no lo estoy diciendo, o sea, es una es una generación... Quiero romper los, ¿cómo se dice? Los estigmas generacionales, por así decirlo. Porque Ajá. mira, mi papá creció sin papá y la mamá de mi papá era muy dura, era no era amorosa. Entonces mi papá por ende no era tan amoroso ni tan expresivo para nada. La, mis abuelos maternos, mi, mam, mi abuela era, es muy dura, bueno, era muy estricta, muy, estricta, muy dura, mi abuelo era súper, súper amoroso, pero falleció también, entonces mi mamá nunca tampoco fue la más expresiva ni amorosa, entonces mi punto ahora con mis hijos es ser totalmente diferente, este tratar de siempre decirles que los quiero, este, que los extraño, abrazarlos, besarlos, y aún así no soy la más, la más, este, ajá, constante en ese, en ese aspecto, pero trato de serlo y trato de recordarlo, este, no sé, simplemente, por dar un ejemplo, por ejemplo, si, como mi niño se va a graduar del, del kinder, en mayo, ya ahorita, los últimos del mayo, este, y yo pensé en no ir, porque pues, ay, no se va a acordar, y luego, así, inmediatamente me caché y dije, eso es lo que hará mi papá, güey. Porque así, o sea, así me lo aplicaban a mí. Porque, ay, pues, para qué es? Y nadie, va, o sea, no, nomás es la prepa, nadie, nadie va a ir. Y así me lo aplicaban. Y eso no es lo, o sea, es lo que yo quiero cambiar. Porque igual y no es importante, no es no hay que ser importante, no es como la, lo más grande que va a ser mi hijo. No, pero son cosas que sí se te quedan, la Ajá. neta. Ajá, como a mí se me quedaron, entonces no quiero que se le queden a él. nada más eso, o sea, mi esposo y yo mi esposo creció sin papá, él nunca lo conoció y nada más tiene dos hermanos y su mamá no tiene hermanas ni nada, entonces él no tiene casi familia entonces él, desde que me conoció por Tinder, él me dijo mira, yo quiero conocer a mi esposa o sea, yo quiero casarme yo quiero tener los más hijos posibles y le chinga, entonces si quieres salir conmigo, es porque algún día es porque estás dispuesta a eso si nos gustamos y todo, y acá y pues al principio, ay, estás loco <risa> y ya así fue cuando, fue cuando nos empezamos a llevar. Y cuando dije, bueno, esto es algo chingón. Porque no cualquier hombre llega y te dice, ¿sabes qué? Me gustas un chingo, pero yo quiero casarme. Y no hay pedo si tú no. no o sea, nomás, pues ahí nos le llevamos un ratillo, pero ya te va a mandar la chingada. Porque yo lo que quiero es algo una sea. morra que se va a casar. El, la forma de que nos llevamos nosotros somos como los mejores amigos, como compas. Yo no soy de que, ay, mi amor. O sea, yo nunca he sido así. Entonces él tampoco, entonces por eso nos llevamos chingón. Pero a la forma de la que tratamos a nuestros hijos es de que, oye, nosotros no les vamos a faltar, nosotros vamos a estar ahí siempre, porque él, como nunca tuvo papá, él nunca tuvo una figura que la, que la guiara como tal. Entonces él siempre dice que él quiere ser el mejor papá, que él esto, uh -huh. que el otro. Entonces yo quiero hacer lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, como mi, nuestros papás nunca estuvieron realmente ahí constantemente. Yo sí quiero estar ahí porque sí. pues quiero que ellos crezcan chido, güey, o sea, una familia chida, que, que vean cuando tengan 36 30 37 años que digan, "Ah, no mames, güey, mis papás uh
0: -huh. siempre
1: estuvieron estuvieron bien chingón." Y si son un desmadre, pues que sean, ya ese es su pedo, ¿no? Pero yo hice lo posible. <risa> Ajá. Y así. Pues sí. O sea, yo creo que lo importante acá
0: es que Tú aprendiste también, bueno, hablando así de los hombres, pues, o sea, después de haber pasado como tantas cosas con los güeyes, también tú aprendiste en, en algún momento a, pues sí, o sea, como a irte de, de donde, o sea, a lo mejor te tomó muchos años y mucho trabajo, pero sí aprendiste como a decir, bueno, o sea, no quiero esto y no quiero estar aquí, mm. o sea, como que... Sí lo lograste, pues, uh -huh. y también en general, o sea, como de a de, de toda tu vida y así, o sea, creo que, pues, sí fue como, bueno, yo que lo veo desde afuera, y ahorita que estoy grande, este, pues, sí se me hace como algo muy impresionante, porque, pues, yo que sí te vi en tu momento, que, pues, sí, la neta, como que na casi nadie tenía esperanzas de que, pues, ibas a salir de uh -huh. eso... Este...
1: Y ahora tapón, cuando voy a
0: Chihuahua. <risa> este, pues sí, o sea, la verdad es que... Porque si sí pudiste no haber aprovechado la oportunidad, uh -huh. me explico, o sea, porque ya... El hecho, cuando te fuiste a Estados Unidos y todo esto, o sea, pudiste no haber hecho nada al respecto, o sea, pudiste uh -huh. haberte quedado donde estabas y por o sea, un ratito, y haberte regresado y haber hecho lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero tú misma, o sea, no sé, como que te cayó el 20 y tú misma le fuiste echando ganas, ¿no? Y, y la verdad es que sí, en ese tiempo, pues, no pues no había nadie, porque, pues, ya te habían corrido y habías perdido la confianza de mucha gente. Uh -huh. Entonces, no había nadie que sí te estuviera diciendo de que sí, échale ganas y creemos en ti, ya sí. Y a pesar de eso, pues, tú lo hiciste. Entonces, creo que, pues, no sé, o sea,
1: como que sí... Bueno, una cosa, te voy a interrumpir. Na a nadie le va a importar tu vida como tiene que importar a ti. Ajá. Uh -huh te pueden decir miles de cosas, o no te pueden decir nada, porque te digo, cuando me fui para allá, ya ves que no nos hablábamos ni nada, y duramos como dos, tres años sin hablarnos, no sé, no, ni siquiera me acuerdo cuándo, Ma, ¿cuánto? Creo. Entonces, tú eres tu propia, si estará en un momento, porque pasa, yo no soy muy abierta con eso de la depresión, y con eso de, de la ansiedad, ni nada de eso, pero claro que te da, estando sola y estando tan joven, es un, pasas por muchos momentos que dices, "Güey, ni mi mamá me habla, ajá, uh -huh. Sí. O sea, soy una mierda de personas, o sea, soy lo peor, uh -huh. entonces sí si te te, da, te puede dar muy para abajo, o sea, para las personas que están fuera de las de sus ciudades su, o que están alejados de su familia, es muy difícil cuando pasas por esos momentos y más cuando te vas problemáticamente, se pudiera decir sí. de dónde estás, sí este, si es difícil cuando te vas bien, chido imagínate cuando es con problemas, es muy difícil y te cuestionas demasiado, o sea, dices, ¿para qué, güey? ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿La voy a armar? ¿No la voy a armar? A veces quieres tomar decisiones que a lo mejor no son las, las mejores, y dices, ay, güey, pues a lo mejor si sí, me cojo a este güey, me da dinero para esto que uh -huh. no tengo, o algo así, y luego te pones a reflexionar, no, 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 ¿qué pendejada estás diciendo? O sea, cosas así que, que no hicieras o que no pensarías si estuvieras en otra situación, pero... De que te da una... La soledad que te da estando en otro país, en otra ciudad, es algo que no se puede describir fácilmente. Además, también el irte a otra ciudad, pues...
0: O a otro lugar, sí te hace madurar mucho, porque si O sea, si, ahí sí no tienes opción, o, o haces las cosas tú o no las haces. Entonces, uh -huh. eh, pues creo que con lo que todos deben de quedarse de este relato, ¿verdad? Es que, pues es más bien como lo que tú aprovechas de las oportunidades, porque te puede ir de la mierda y todo, pero, pues, también es como todo lo que tú... Con lo que tienes, que vas a hacer al respecto, no? Porque te digo, te pudo haber valido madre y no te valió, o sea, tú reaccionaste, a lo mejor ya habías tocado fondo y lo que tú quieras, pero a fin de cuentas lograste reaccionar y uh -huh. e hiciste algo, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver como todo lo que tú haces con con las oportunidades que tienes en ese momento sean muy grandes o sean poquitas o tengas poquito pues ya depende de ti pues, o sea, ver hasta dónde llegas, ¿no? pero definitivamente, pues sí no sé, siento que sí se puede a mí lo que también se me hace chido es que, por ejemplo, nosotras pues como ya dije al principio, que nuestra diferencia de edades pues sí es bastante porque, pues a lo mejor, no sé, siete años a lo mejor no es tanto en cantidad, pero pues ya en vivencias y experiencias uh -huh. sí, sí cambia muchísimo, entonces a mí lo que se me hizo chido es que cuando volvimos a hablar o reconectamos, porque sí fueron como muchos años en que, uh -huh. pues imagínense que no... Pues casi hasta que estaba embarazada, ¿no? O sea, Ajá, o sea, porque imagínense que ni vivíamos donde mismo, y luego pues no, sí, o sea, como que no estábamos acostumbradas a hablar ni nada, uh -huh. entonces obviamente sí había mucha distancia sí. eh...
1: emocional. Tanto emocional, física, familiar, y,
0: física y emocional, ¿no? Entonces, no, pero a mí, por ejemplo, lo que sí me sorprendió mucho es que cuando reconectamos o empezamos a hablar otra vez, a mí me sorprendía que, de todas formas, éramos muy parecidas, o sea, como que, aunque cada quien había vivido su historia, porque obviamente, pues, todo eso era la historia de Priscila, ¿no? Y obviamente, mientras Priscila estaba viviendo todo eso, yo también estaba viviendo otras cosas, pero aún así... O sea, como que ya cuando empezamos otra vez a hablar, yo sí me he dado cuenta de que aún así somos muy parecidas en muchas cosas. Obviamente porque tenemos los mismos traumas, <risa> probablemente. Pero pues sí, o sea, como que también está chido ya de más grandes. A lo mejor si ustedes están en una situación en la que piensan que no se llevan bien con sus hermanos o lo que sea, como que ya el estar grandes y después de haber madurado y después de haber entendido muchas cosas, pues ya hay como más oportunidad de apertura de, pues, también entender a tus hermanos y de llevarte
1: mejor con ellos. Sí, y aparte, o sea, no solo eso, sino que también let it go, o sea, las cosas pasan y no, en su momento, pues, por ejemplo, cuando todo eso pasó conmigo, Pamela era una niña, o sea, ella no tenía nada de la culpa y que ya le he pedido disculpas y todo, pero te pido otra aquí porque yo no fui buena, o sea, yo no fui una hermana, yo no más, existía, pero yo no era una hermana, yo era una persona que nomás estaba ahí, y en su momento yo debía ser la hermana mayor, la que te enseña, la que esto y la que lo otro, y nunca lo hice, pero pues ya no me puedo enfocar solamente en eso, ahora lo que hago, es trato de ser lo mejor posible ahorita, sin, sin estar con que, ay, es que no, acuérdate y discúlpame, porque ahorita ya lo que me importa a mí es este, que Pame tenga una relación con mis hijos, y que tenga una relación conmigo porque de aquí adelante es lo que importa. Ya lo que vivimos y lo que ustedes han vivido con sus familiares antes, ya pasó. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, la verdad. O sea, es enfocarte en el uh -huh. futuro y, y ser lo mejor que puedas con esa persona. Y tampoco se trata de estar como remediando el pasado, sino crear memorias nuevas, crear este otras situaciones en las que los dos puedan... Pues pasárselo chingón, es todo uh -huh. Sí, o sea
0: Bueno, pues yo no, pues, o sea, no tengo nada Que perdonarte, ¿verdad? Ya Como dices, ya pasó y aparte pues cada quien Estaba viviendo, pues, su momento Y pues sí, o sea no, no, hay, no es como que le puedas echar La culpa a alguien uh -huh. Pero pues ya, o sea, yo para terminar Nada más, pues sí te quiero decir que pues yo sí estoy muy orgullosa de lo que has hecho, porque pues la verdad no es nada fácil, o sea, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy en, que ya entré a los 30, o sea, la neta, yo ahorita sí me la estoy, pues sí, o sea, como que sí se me está haciendo difícil, me imagino que tú ya hace mm. siete años ya pasaste por eso, ¿verdad? Ah, ¿por qué lo dices así? <risa> Pero, pues sí, o sea, entonces, pues yo ahorita que te veo que ya, pues yo sé que a veces sí como que, pues, normal como todas las mamás de que, pues, batallas, porque, pues, todo el mundo uh -huh. batalla con los hijos y así, pero de todas maneras, pues, le estás echando ganas, y además de que ahorita ya que empezaste tu negocio y que le está yendo súper chido y todo eso, entonces, pues, la neta, yo sí aspiro a eso algún día, ¿verdad? No sé si los hijos, la neta, eso sí. <risa> todavía no. <risa> no es pero, a huevo, no es a huevo. Pero el, todo lo demás, sí, ¿no? Como el... Pues, yo lo que... Digamos lo que admiro mucho de ti, que yo la neta no tengo es que pues tú sí eres como muy relax en el sentido de bueno pues ya la cagamos, ya ni modo, o sea yo sí soy más intensa y
1: sí, güey, pero es que también tengo que ser así porque <risa> ustedes son tan medio neuróticas, entonces uno tiene que saber con quién y a mí sí me gusta ser así porque pues nah. sí, pues bueno, a fin
0: de cuentas te la pasas mejor, ¿no? Uh -huh. Pero este, el caso es que, pues, yo sí aspiro a eso, ¿no? Como que a tener
1: paz mental. Un, ajá,
0: mucha más paz, mucha más independencia en todos los sentidos, que a lo mejor ahorita sí soy independiente, pero, pues, todavía no llego a ese punto en el que yo digo, bueno, pues, ya me siento a gusto aquí, uh -huh. y, pues, ya, o sea, la neta, pues, también pienso que las cosas, pues, se van acomodando, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita mencionabas que pues a lo mejor en cuando yo estaba chiquita, no sé, a lo mejor no, sí, o sea, como que no estaba tu presencia de hermano, lo que sea. Pero pues ahorita que ya estoy, que ya estamos más grandes, y que pues yo ahorita a lo mejor la estoy pasando mal en otros sentidos. Y pues ahorita estoy realmente consciente de lo que me ayuda y de lo que necesito. Entonces, pues yo sí agradezco mucho que en este momento pues tú sí si estés aquí, ¿no? A lo mejor estaría de la verga que, pues, no. O sea, en este momento no, pero, pues, en este momento a lo mejor de niña pasaba más desapercibido, pero, pues, ahorita sí, pues, para mí sí es muy importante y yo sí lo agradezco mucho. De nada. De nylon. <risa> pero, pues, ya, bueno, ya para despedirnos, diles porque... Ya tienen su TikTok de su negocio de limpieza, ah, entonces diles que te sigan y
1: eso Bueno, yo tengo mi negocio de limpieza en Estados Unidos, limpiamos casas, oficinas, todo eso Entonces, se llama Mighty and Tidy en TikTok y en, en Instagram se llama, lo, igual, Mighty and Tidy y, <risa> Ahí pues, se los ponemos Sí, si, si en mi, Pame tiene mi Insta personal que se llama Pris.Rogers y ahí me pueden seguir preguntar cosas. Yo, de hecho, quería hacer un podcast con PAME hacer, de paranormal. Entonces, si quieren que hagamos eso, Tenemos que a ver... mí me encanta lo paranormal, me encanta. Tenemos que ver cómo la grabar loquera. a la distancia. Sí, entonces díganos y yo compro lo que tengamos que comprar para hacérselos así <risa> y que nos dé miedo. Lo, lo, lo sacamos a las 12 de la noche todos los días. Bueno, todas las semanas. Pues ahí nos avisan y pues ya, de, acuérdense que a mí me pueden seguir eh,
0: en las redes sociales como Olita del Tamar en Twitch, eh, en Youtube también por favor suscríbanse y en Spotify también denle seguir al podcast para que suba en los en las chingaderas hombre, para, para que aparezca más <risa> arriba y pues ya, eso sería todo, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos la próxima semana Bye bye <risa>